0: Te tienes miedo. Te tienes miedo cada vez que tienes temor a lo que otra persona te haga. Porque, caray, es muy interesante ver la psicología humana en cómo nosotros proyectamos en otro lo que nosotros somos capaces de hacerle a ese otro. Y ese es nuestro miedo. De esto hablaré brevemente el día de hoy contigo.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 151 de este, el podcast de un servidor. Alejandro Ariza, me da mucho gusto que me acompañes. Hoy, domingo 28 de marzo, a ver si sale un podcast breve. Siempre lo quiero hacer breve para no abusar de tu tiempo. Y de verdad estoy, pues, inspirado de lo que uno va viviendo a lo largo de la semana y durante mucho tiempo he dicho y afirmado en mis conferencias un concepto que yo mismo he visto como observador del comportamiento humano y autor a través de los años. Y puede ser esto una virtud y esto puede ser un error dependiendo de cómo seamos nosotros mismos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el fenómeno de proyección en que nosotros siempre creemos que los demás son como nosotros mismos. Repito, en la mente humana se sucede un fenómeno muy interesante. Solemos creer que los demás son como uno mismo. Y esto, bueno, podría quedarme aquí muchas horas, pero ya sería una conferencia y no es el caso. Pero de alguna manera, una breve explicación es que convivimos tanto, obvio, ¿no? Tanto con nosotros mismos, pero tanto, que empezamos a creer que nuestra vida es la referencia de lo normal. Es uno de los arrebatos de nuestro ego, una de las trampas más ocultas de nuestro propio ego. Creer que lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, las creencias que nosotros tenemos, eso es lo correcto. Es el parámetro de lo normal. Y bueno, cuando, por ejemplo, tú te juzgas a ti mismo como una, como una persona digna, noble, honorable, buena, generosa, amable normalmente esperas que los demás también sean así. <ríe> Por esto que te explico, porque normalmente proyectamos en los demás lo que llevamos dentro. Y esto es inconsciente y esto es un día a día, esto es un hábito en millones de personas. Por supuesto que como todo fenómeno psicológico existen honrosas excepciones de las cuales no hablo en este episodio. Hablo de la gran mayoría del comportamiento humano en donde proyectamos lo que nosotros somos. Y repito, pensamos que los demás son como nosotros y por eso cuando en este ejemplo eres muy amable. Bueno, pues tú te esperas de manera como natural amabilidad por parte de otros, y cuando no sucede así, te impacta. Pero te impacta porque estabas generando una expectativa. Y hay varios autores y hasta poetas que afirman que la expectativa es el origen del sufrimiento, de la decepción, de la frustración. Entonces, en vez, de verdad te lo digo con toda la filosofía, Arisa, aquí a mis arisípulos que me escuchan domingo a domingo en este, en este podcast, de verdad que... Más que querer cambiar, persuadir, motivar o inspirar a los demás a que cambien, uff, ya son muchos años en donde he llegado a la conclusión, mejor yo cambio mi expectativa. Mejor yo cambio mi expectativa porque eso sí lo puedo controlar. Que cambie a otra persona es imposible. Y cuando yo intento modificar algo de lo que no tengo control, ahí estoy sembrando semillas de frustración, semillas de dolor, semillas de angustia. Y bueno, todo lo contrario. Cuando yo puedo trabajar en lo que sí puedo controlar, ahí siembro semillas de plenitud, siembro semillas de paz, siembro semillas de armonía. Y por eso yo puedo modificar la expectativa que tengo sobre otra persona, entendiendo este error, 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 que es común, común, común en el comportamiento humano. Creer que los demás son precisamente como nosotros, ¿y no? ¿Y por qué también se me antojó titular a este episodio? Te tienes miedo. Porque bajo el mismo concepto, bajo el mismo principio, cuando tú, por ejemplo, tienes miedo de que tu pareja te sea infiel, es porque tú ya fuiste infiel. Y por eso imaginas la posibilidad de que la otra o el otro sea infiel porque tú ya fuiste. Vamos, simplemente estoy hablando al aire, si le atino a lo que ha vivido el podcast, escucha del otro lado de la bocina, bueno, pues es mera, mera coincidencia. Si no, simplemente tómalo como una, una lección de psicología y, y de verdad que es muy interesante Por eso si tú te preocupas Porque tu pareja te pudiera No sé Ver la cara Es posible porque porque Que lo sientas porque, porque tú ya le viste la cara a él o a ella Eso es lo que pasa ¿Te acuerdas de aquel dicho que dice El león cree que todos son de su condición? Pues los dichos son muy sabios los dichos son muy sabios porque en, en, en un mero refrán popular pueden encerrar profundas lecciones de psicología humana como este que acabo de decir. Y es cierto. Y, y, y esto es porque, por ejemplo, cuando te preocupa, te preocupa, tienes miedo, tienes temor a que otro se atreviera a hacer algo, es porque quizá tú sí te atreverías o de hecho ya te atreviste. Por eso te tienes miedo. Te tienes miedo. Y, y ¿sabes por qué quiero compartir contigo? Bueno, tú sabes que aquí la misión de mi vida es ayudarte a entender para que vivas mejor. Y este podcast yo creo que lo vas a poder escuchar muchas veces en la vida porque, porque si tú captas con profundidad el mensaje que hoy quiero compartir contigo, vas a, vas a... bueno, a partir de hoy tus ojos y tus oídos van a ser rayos X, rayos gamma, donde vas a poder ver con transparencia lo que posiblemente el otro ya hizo cuando te dice que tiene miedo de que tú se lo hagas. Híjole, o sea, simplemente volteamos la tortilla, ¿ya viste? ¡Volteamos la tortilla! Y ahora lo vemos desde otra perspectiva. Y cuando tu pareja, tu amigo, tu familiar, tu cliente, tu socio, te diga, es que tengo miedo de que seas capaz de hacer esto. Gracias a este Ariza concepto de este podcast vas a poder empezar a, a decir oh, si esta persona tiene miedo de que yo haga esto y me lo está diciendo cabe la muy alta probabilidad de que esa persona ya te lo haya hecho a ti. Por eso, cuando tú tienes este conocimiento, imagínate una discusión que se suceda en pareja en donde, bueno, de repente te dice tu pareja en un momento de, eh, donde se encoleriza y pierde los estribos cuando la persona es muy, muy primitiva. que bueno, pues eso abunda. Uh, que te dijera, es que la otra vez vi el, tu mensaje en el celular y tal, parece que hay una persona. Dímelo, dímelo, si hay alguien más. Mm, aquí se desprenden dos opciones. Una es que sí, claro. Y te cacharon. Esa <risa> es una. Pero la otra, si no es así, es como para que le respondieras. Oye, oye, oye. ¿Acaso tú ya me has sido infiel? Porque tu temor me revela lo que tú muy posiblemente ya hayas hecho. Y hace tiempo escuché un podcast del doctor Ariza que dice... ¿Te tienes miedo? ¿Y temes que yo te haga lo que tú ya me hiciste a mí? Platícame mejor de eso. ¡Uf! ¡Uf! Pues aquí tienes, de verdad. Ya te ahorraste una consulta, o varias. Si, si te atreves a comprender y a confrontar. Quiero que acuses tu oído, que afines tu oído, que entrenes tu mente para escuchar lo que la persona te puede estar revelando cuando te dice lo que te dice. Y bueno, la gente común no se da cuenta de cómo es capaz de revelar. Um, esto yo lo veo, por ejemplo, lo vi en la semana con un paciente que, obviamente desde su talante, su figura, su cuerpo, su forma de comer, la forma, sus hábitos, ya desde que entra. Son los ojos y el entrenamiento de un terapeuta. Pero ahí ve signos de ansiedad. Eh, escucha su discurso y en el discurso hay ansiedad hay preocupación, hay frustración, hay tendencia al pensamiento negativo. Y, y me platicaba cómo tenía temor de que, de que un familiar le estuviera robando lo que por herencia él supone que le corresponde cuando la, la mamá falleciera en unos años adelante. Y así puede llegar, ¿eh? Puede llegar el momento en donde, pues, lamentablemente algunos hijos nada más están esperando como buitres, como buitres, el que les llegue un dinero porque no saben cómo salir de su carencia. Y cuando me platicaba del miedo que le tenía ese familiar, pues la gran sorpresa es que investigando e investigando, él ya le robó a su propia mamá. Y ahora teme que otros familiares lo hagan. Bueno, ¿por qué? Porque se teme a él mismo. Es muy interesante. Y, y, y hoy simplemente... Espero que este entrenamiento te ayude porque, bueno, eh, procuro que en una consulta muy intensa que tengo, gracias a Dios, para poder ayudar todas las semanas, uh, eh, puedo rescatar algunos conceptos que estoy seguro que una persona común y corriente como tú y como yo nos puede servir al entender precisamente que te tienes miedo. Y no tan solo te lo digo para que digas, oh, 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 ahora ya puedo descubrir a quien me tema porque mm, lo que tiene de mí es lo que me revela que él teme de sí mismo y que ya me hizo a mí. No, 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 no tan solo eso, que sin duda es ya algo muy valioso que has aprendido el día de hoy con Alejandro Ariza, sino incluso yendo más allá para ti. Cuando tú tienes miedo, ahora volvemos a voltear el concepto hacia el otro lado, viéndolo desde tu punto de vista. Cuando tú tengas cierto temor, tienes que detenerte y, y decir, oh, es posible que este temor que siento, de que determinada persona me haga algo es porque porque yo fui capaz de hacerlo y como tú fuiste capaz de hacerlo ahora se abre en tu mente no, si la pinche mente nos pasa la factura se abre en tu mente la posibilidad de que el otro o la otra te haga lo mismo que tú le hiciste y que lo tienes guardado en secreto y ese secreto te carcome y ese secreto quiere salir a la luz dudando del otro de la otra esto ojalá te ayude en el objetivo que tengo de ayudarte a entender para que vivas mejor y por supuesto que hay un karma y bueno aquí podemos hablar 10 horas de este tema el karma para fines extremadamente prácticos podemos decir que es la ley de acción-reacción todo acto en la vida como causa tendrá un efecto siempre tarde o temprano, y el efecto, que es lo que durante muchos años en mis conferencias yo hablaba de la ley del boomerang, lo que lanzas regresa, pero también quítate de la mente que va a regresar exactamente de la misma forma, por el mismo camino, por el mismo canal que tú usaste, ¿no? Puede regresar años después, de otra manera, por otro canal, en otra tesitura, hasta en otra generación, pero de que regresa, regresa. Y un hijo de la chingada la vida se la cobra con un hijo que pueda tener. O sea, regresa incluso en otra generación. Esto existe. Y de ahí que cuando tú tienes este conocimiento, de verdad, incrementes la responsabilidad de detenerte a pensar bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque porque la vida está diseñada con justicia, tarde o temprano. Y, y déjame que te diga algo que también escuché en la semana eh, cuando estuve conversando con, con determinada persona y, caray, escuché un concepto que me simbró me simbró cuando hizo eco ante lo que yo he visto en mi propia consulta. Un comentario muy inteligente, muy atinado de uno de mis vecinos, precisamente, increíble. Te lo quiero compartir después de un breve corte. Toda mejora implica
1: un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este el episodio 151 del podcast de Alejandro Ariza, analizando hoy el tema de ¿Te tienes miedo? Y hoy has comprendido por qué. Y si tú te detienes a pensar en lo que he compartido hoy contigo, de verdad que vas a obtener una cantidad de reflexiones y de introspección de enorme valor transformacional en tu vida. Si lo tomas con atención y de verdad eh, te detienes a pensar eh, que te tienes miedo a ti, no a lo que te haga la otra persona, sino uno, uno tiene miedo al... al, al, al a la colección, digamos, a la miriada de opciones de comportamiento que pueden haber en contra tuya, porque ya pasaron por ti, ya pasaron el tamiz de tu propia experiencia, y así se abre la posibilidad en tu mente de que el otro la otra actuara igual. Y bueno, pues te decía que en la semana, pues platicando con, con una persona cercana aquí a mí, algunas anécdotas de mis pacientes que siempre es una bendición de Dios poder ayudar. Bueno, eh, eh, estaba yo pues, sorprendido, sorprendido de cómo alguien puede abusar incluso de su propia mamá, de un familiar, es increíble. Y de repente me suelta una frase, esta persona que dije, hijo, esto ya se tiene que convertir en un podcast y ya es material para mis futuras conferencias. Decía, bueno, yo tengo una familia de 11. Y siempre he dicho, Alejandro, una mamá puede mantener a 11 hijos, pero 11 hijos no pueden mantener a la mamá. Wow, cuando yo escuché eso dije, o sea, ¿cómo? Dice, sí, 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 obsérvalo. Tuve el amor de una madre que de repente, pues bueno, vengo de una generación en donde, pues ya sabes, la típica broma de no había televisión, o, pues somos once. Once, y la mamá, de verdad, hoy que ves cómo están las cosas en la vida y los precios y las dificultades y la economía, es admirable, ¿no? Como antes... Y alcanzaba a acomodar el lugar Y quitándose el pan de la boca si era necesario Pero la mamá podía atender Y asistir y, y mantener A once Pero Alejandro pasaron los años Y es triste Es triste comprobar Que cuando era la mamá ya muy mayor Necesitó de nosotros Cuatro hermanos incluso lo que querían Solamente era dinero O tres hermanos se escondían cuando pedías cooperación Y, y no dan dinero Y es tu propia madre pero por eso, Alejandro, una madre puede mantener a 11 hijos, pero 11 hijos no pueden mantener a una madre. ¡Ay, se me hizo poderosísimo el concepto! Por real, cuando ves las historias de horror de cómo los hijos, cuando hay que cooperarse para el hospital, para una emergencia, para esa mamá que dio todo, o unos se esconden o unos no responden y te dejan visto porque están haciendo una coperacha, o, o, o algunos de, definitivamente dicen, no, yo ya di hace tres años, y, y, y o, o nada más están esperando como buitres la muerte para ya empezar a luchar incluso por la herencia. Es de verdad un tema, un tema que bueno, pues no es muy taquillero porque es doloroso y el ser humano tiende a evitar el dolor y estas cosas mejor no decirlas. Pero por eso me encanta esta dinámica de poder crear y producir para ti un podcast. Porque imagínate que tú tienes un familiar, un amigo que, pues ahorita te está haciendo mucho sentido. Pues mira, ya trabajé por ti. Tú nada más le dices, oye, ahí te mando este podcast para que lo escuches. Y le estás dando una gran, una gran lección. Y de verdad, eh, pues si tú eres un buen hijo, si tú eres una buena hija, volvemos a creer. Ese error hecho sistema en, en nuestra psicología humana, vas a, tú vas a suponer y vas a creer que todos tus hermanos, todas las demás personas van a ser igual de nobles, dignas y honorables que tú para llevarte la sorpresa de que no es así. Solamente estás proyectando tus virtudes o tus defectos en los demás. Pero debemos de aprender que cada quien viene diseñado con determinada visión de la vida y esta es la misma razón por la cual cuantos papás en consulta me han dicho pero es que no puedo creer que mi hijo sea así cuando yo a todos les di los mismos principios y los mismos valores. Que esas frases eh, son un arrebato, otro arrebato del ego, otra trampa del ego de los papás que dicen pero si yo le di todo y vio en mí un gran ejemplo y por qué salió haciendo esto. Pues porque mi hija mi hijo, papá, mamá, no 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 fuiste tú la única influencia de tu hijo, es un arrebato de tu ego creer que tú como papá, que tú como mamá con el ejemplo que les diste van a salir hijos extraordinarios, pues no, necesariamente, tú hiciste tu parte, pero ¿qué crees? Cada individuo es libre de actuar como decida porque tendrá diferentes influencias en la vida que de verdad sean lo que, van a gest lo que va a gestar su propia personalidad y puedes llevarte la sorpresa que dos hijos educados por los mismos padres las mismas escuelas, la misma cultura, la misma religión tienen un comportamiento enteramente diferente ¿por qué? bueno, pues somos individuos y eso lo debes de aceptar, lo debes de entender debes de comprenderlo para que no te frustre el creer o el no entender por qué si le diste lo mejor y le enseñaste lo mejor por qué se fue por un camino oscuro pues porque lo eligió y es uno de los principios esenciales que nos distinguen como ser humano. El privilegio en la capacidad para elegir. Y bueno, pues, eh, es, es importante que sepas esto. Porque por, por lo menos en mi punto de vista, hay veces llego a decir, oye ¡qué poca madre esas personas que de verdad tratan así a sus propios papás! Eh, sí, claro, como persona de verdad... Se me sale, lo repito, qué poca madre, pero al mismo tiempo como terapeuta dices, pues hay de todo en la viña del Señor. Hay gente tóxica y hay gente que cura. Y tú y yo hemos visto en Internet, están circulando en las redes sociales, enorme cantidad de memes, mensajes. Eh, plantillas de superación personal, referencias bibliográficas de aléjate de las personas tóxicas, cosa que yo mismo como autor y autoridad en el tema, Alejandro Ariza, te lo digo, aléjate, aléjate de personas tóxicas. Es algo que vengo diciendo desde 1992 que empezó mi carrera como conferenciante y, y de verdad lo he dicho una y mil veces, tienes que alejarte de una persona que eh, es tóxica, es, es vampiro, que energéticamente te chupan tu energía pero al mismo tiempo recomiendo acercarte a personas que curan. Existimos, existimos. Esa persona que tan solo convivir con ella, con él, empiezas a sentir paz incluso sin cruzar palabra. Y hoy está perfecta, perfectamente demostrado que existe un campo energético alrededor de una persona que ha cultivado su personalidad de tal manera que irradia, irradia un tipo de energía que trasciende a otro cuerpo cercano y sientes la paz. De hecho, el día de ayer leía una noticia de esas sorprendentes, de, de esas que no salen en el noticiero común y corriente, pero, pero son de noticias sorprendentes, en donde está demostrado en una universidad en Japón demuestra que el cuerpo humano tiene bioluminiscencia. O sea, irradia literalmente luz. Irradiamos literalmente luz. Bioluminiscencia tiene todo cuerpo humano. Pero la frecuencia de esa luz es eh, infinitamente eh, distinta a la que tenemos como, como capacidad en el ojo humano para percibir. Tú sabes que el ojo humano solamente percibe en el espectro de la luz desde el infrarrojo hasta el ultravioleta pero hay otro tipo de luz de energía por debajo del infrarrojo y por arriba del ultravioleta que no vemos pero por ejemplo un gato un gato sí un gato tiene su espectro de visión mayor al diseño del ojo humano por eso si tú quieres un día divertirte y ver en la vida práctica lo que te estoy aquí diciendo toma un control remoto de tu tele que son rayos eh, infrarrojos que tú no los ves porque están abajo del infrarrojo no lo ves Nada más tú ves el efecto Que al oprimir un botón En tu control Se prende la tele Y haz de cuenta Que Dios Es el rayo infrarrojo ¿No? No lo ves Pero ves el efecto <risa> Bellísimo este ejemplo Pero los gatos sí Y por eso es chistosísimo Si de repente agarras si tú tienes un gato y, y agarras el control remoto Le apachuras un botón Para que esté constantemente Siendo un rayo Y lo mueves en el piso Apuntándose al piso Tú ves que el gato Mueve la cabeza Viendo viendo por lado y por otro Porque ve el rayo Y ve la mancha Y tú no eso es, eso es un ejercicio poderosísimo simplemente para, para hacerte entender en la vida práctica qué impresión que hay una enorme cantidad de luz y energía que ahí está, pero no ves, y no por no verla no existe. Bueno, pues igual, la bioluminiscencia que irradia el cuerpo humano existe demostrado por aparatos que tienen esa capacidad para medirla, pero el ojo humano no lo ve. Y bueno, en esta tesitura... Hay gente que irradia esa energía que te envuelve y su sola presencia, su sola presencia te hace sentir paz. Bueno, no se diga cuando articula palabra, no se diga cuando te da una sugerencia, no se diga cuando platica cualquier cosa, incluso su tono de voz, sus temas, la convivencia con esa persona es un valor. Si conoces a alguien así, por favor, procura esa relación por tu bien y por el de todos los demás. Porque cuando tú, gracias a ese tipo de relaciones, mejora tu vida, tu paz, tu calidad de vida, obviamente ahora tú vas a hacer lo mismo sin que te des cuenta con los demás. Que este episodio, que este podcast, te haya servido para confrontarte con tu propia condición y para entender la de tus seres cercanos. Me encantará recibir tus opiniones, los leo a todos, los leo a todos y de verdad, Agradezco a tantas personas que cada vez con la confianza, con la cercanía que nos permite este tipo de transmisiones, se están acercando a tener mucho mayor profundidad conceptual ya en casos de su vida muy particular. Cuando me buscan para consulta, yo encantado de poderles servir. En el comercial de este podcast tienes toda la información para que podamos tener una sesión privada tú y yo. Y para mí será un placer revelarte enorme cantidad de razones y motivos por las cuales vives lo que vives, e invitarte que conozcas otra forma de pensar, que te lleva a otra forma de actuar y que te siembra expectativas diferentes, con lo cual disminuye la frustración y se incrementa la paz y la armonía, todo es entendimiento. Mi nombre es Alejandro Ariza y para mí ha sido un placer compartir estos breves minutos. Estaré muy al pendiente de tus comentarios en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.